0: Este computador espero que no estalle en medio de la grabación. Cerrar cosillas. Si sí, es que tienes todo abierto. Me voy a salir de esta traigo? conversación ya. Y está súper caliente. Oh my god. No vine preparado para esto.
1: Estúpida, mi idiota.
0: Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Estupida Mi Podcast, un podcast del club de lectura iconografías. Hoy, como siempre, están conmigo Sebas. Hola. Jesús. Holi. Y mi nombre es Esteban. Y hoy vamos a hablar de un tema muy especial que lo estamos haciendo porque nos lo pidieron cuando terminamos la primera temporada. Y pues, cuando a uno se lo piden, pues uno uno lo da exacto, salió como resultado de en nuestra encuesta de satisfacción aquí hacemos cada final de ¡Wow! estamos, estamos preparándonos para mejorar la calidad de sí. nuestros servicios por favor, de 1 a 10 califique, recomendaría este podcast a un amigo estamos muy empresariales sí. los logros de cada uno y el que no Va saliendo. Pa' afuera, pa' afuera. Si esto no, ya es una empresa, no, tenemos que ser eficientes. No duden si de la otra temporada alguno de nosotros ya no va a estar. Sí, lo echaron. Lo, lo fueron, lo fueron. Así que, por favor, llenen nuestra encuesta de satisfacción. Es muy importante para nosotros. <risa> para ¿Sonaste como puro asesor telefónico. <risa> Señora, no abandonen el servicio de Trico, por favor. <risa> Permítame un momento en la línea. Voy a verificar. Bueno, pero entonces el tema que no les hemos dicho de qué se trata es iconos LGBT en Colombia. Es un tema que nos pidieron y nos pareció interesante. Y bueno, aquí lo vamos a tratar porque aparte, para que lo sepan, ya la temporada está llegando a su recta final. Estamos llegando a nuestros últimos episodios de esta temporada, entonces ya tenemos episodios más especiales. Y bueno, para que empecemos a hablar del tema, les quería preguntar. ¿Ustedes cuando veían televisión o leían libros de pequeños... ¿Cuáles fueron esos primeros personajes o personas reales o ficticias con las que se identificaron o con las que vieron que, que podía haber alguna representación o conexión ahí en lo diverso? Yo creo que esa pregunta es muy compleja, o al menos para mí en mi infancia es muy compleja de responder en cuanto al contexto en el que crecí. Yo, si a mí me preguntan cuál fue la primera representación LGBTI, que recuerdo? Pues porque además que tuve otras más chiquito, fue, y eso que no la veía, que es lo más particular Yo casi no vi esa telenovela Porque desde que salió el odiado, que es Betty la fea Y era el... ¿Esa fue la primera? Esa fue la primera presentación que yo vi de una pues que persona tú recuerdas, ¿no? de... Ah, pues lo que yo recuerdo, exactamente Porque bueno, ya de la vida real Había un montón en el Es que de... exacto, ese es el pro... por eso es tan complejo Porque había una cosa es diferenciar los personajes en, la, en las telenovelas que uno veía También los actores, actrices O en los libros, que en ese momento uno tal vez no sabía y habían códigos que uno no entendía también Entonces es, es más fácil verlos desde ahora en perspectiva. Pero pues en ese momento supongo que ese fue el primero que, que lograste identificar. Pues en la televisión sí. Pero también en la vida real sí existían. Y no eran tan bonitos. Pues no digo que no eran tan bonitos por ser ellas o ellos o ellas Sino por cómo los trataban. Entonces me acuerdo mucho de un personaje. Yo soy de un pueblo. Te lo he dicho cuatro mil veces. Y en el pueblo había una chica trans. Que eh, le llamaban Sasa. ¿Sasa? Sasa. Pues, no, ella misma también se hacía llamar así. O sea, eso sí, pues no, no sé si fue como cómo fue que le pusieron no, no, el nombre no. también. O sea, no sabe, no sabe la raíz etimológica de eso. No, okay. ni cómo se lo pusieron, O se lo puso, no. Okay. Porque el punto es que, al contrario de todo lo que pudiese ser, ella no fue una representación mala por ser ella misma, sino por cómo la trataban en el pueblo. O sea, aquí me van a venir encima porque si algo, Matías, tiene es que no le gusta que hablen mal de Don Matías. Pero eran muy violentos con ella pues, Es la ¿no? primera vez que dices el nombre de tu pueblo oh, tan, 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 tan. <risa> Siempre habías dicho que eres la marica pueblerina Pero no el nombre Sí, aquí está Destapémonos ya. Entonces el punto es que eh, a ella la trataban pues como muy mal no, no en cuanto a golpes ni nada Nunca me tocó ver eso Pero sí en cuanto a palabras, en cuanto a gestos En cuanto a formas, en cuanto a expresiones En cuanto a las cosas que me decían de ella Que todo el tiempo casi que me estaban diciendo ve eso que está allá, eso es lo que nunca nadie puede llegar a hacer porque eso es como un escurio humano, prácticamente era lo que... Como que eso me... está mal. Ajá, ese era el mensaje que me transmitía, entonces recuerdo mucho que esa, esa fue el primer vínculo que yo miraba y podía como tener cerca de lo que eran las poblaciones LGBTI. Bueno, la verdad es que mi recuerdo tampoco es chévere, pero pues no, no era así como tan cercano como el de Jesús. Pero digamos que la primera representación que yo vi fue en el cine, claro, desde chiquito viendo películas, y yo vi Filadelfia, y Filadelfia es una película que, pues los que la hayan visto, uno sabe cómo termina, uno o sabe, queda como, oh my god, y esa película es del 93, no me acuerdo en qué año la vi, pero me acuerdo que era la primera representación gay que yo veía de algo, y eso fue, claro, traumático, después ya vi otras representaciones que tampoco eran eran buenas, eh, ya a nivel nacional eran pues telenovelas que trataban al personaje gay, como ya lo hemos hablado en otros episodios, con estereotipos demasiado marcados, pero hubo uno en un libro que yo siempre, es el libro que yo nombro en todas las veces que me preguntan un libro que se llamaba, que se llama Bonsai, creo que yo lo dije en la primera temporada también sí y el personaje pues era estaba cuestionando su sexualidad y pues el muchacho era medio medio pichurria con la gente pero, pero las preguntas que se hacía me parecían muy válidas y me parecía chévere, entonces era como la primera representación en la literatura cuando me empezó a gustar la literatura porque uno no, en el colegio no, no le gusta, la, pues a mí no me gusta la literatura en el colegio, sí esas eran como las primeras que yo recuerdo, ya después pues uno ya más adelante que ya ve más personajes que la Diversidad empezó a, a ser más notoria, pues uno ya ve uno un montón de personajes diferentes, pero esos son como los primeritos que yo recuerdo. Sí, a, a mí me pasaba también algo similar a lo de ustedes dos, y es por, por lo menos en la televisión colombiana, en mi infancia yo no reconocía muchos personajes como LGBT y tampoco los estaba buscando activamente, pero sí recuerdo que, eh, por ejemplo, con los dibujos animados. Sí me llegaba a enamorar de muchos dibujitos. Por ejemplo, yo me enamoré de Ranma. Ranma era lindo, Ranma era lindo. Sí. Sí, sí era Y luego todo lindo. el conflicto de la serie me parecía chévere. No sé si ustedes recuerdan esta serie de Conan, el detective, que se volvía un niño. Ah, sí. A mí me gustaba Conan también. yo sé si no sé cuál es. Bueno, era un me detective. Gustaba me gustaban los casos que así, pero con una... Sí, era un detective que no recuerdo por qué es que se vuelve niño. Porque le dan un veneno, le dan un veneno o algo así, una poción de algo, y él despierta siendo un niño. Ajá. Y entonces queda como, oh, ¿qué es esto? Entonces toda, toda su historia se enfoca a ir a descubrir cómo hacer para reversar, para Ajá. volver a ser pues adolescente ya. Y es como una especie de Sherlock chiquito, pues, porque mm. es resolviendo casos y es muy inteligente. Entonces a mí él me gustaba, yo siempre como que encontraba ese refugio en, en las series animadas. En las telenovelas obviamente sí, creo que de los primeros que recuerdo es este Hugo Lombardi de Betty la Fea y, y también recuerdo que en el colegio en, la, en literatura cuando me ponían a leer recuerdo un libro que se llamaba Los ojos del perro siberiano, no recuerdo el autor, era argentino y el personaje, el hermano del protagonista, creo que era un, el hermano rebelde que se veía de la casa y volvía. Porque tenía SIDA y se iba a morir. Entonces como que también era de las primeras representaciones que yo leí. Yo estaba muy chiquito, yo me acuerdo, yo estaba como en sexto, séptimo. Y sí, esas fueron como las primeras representaciones en diferentes medios. Y también fueron como lo mismo que ustedes mencionan. Lo trágico, lo cómico o, o lo invisible. Entonces eso es muy complejo. Pero pues ya uno con los años se va dando cuenta de que había más diversidad de la que no pensaba. no Y también yo creo que es de alabar que las nuevas generaciones tienen muchos más íconos que nosotros puestos ahí y que además ya no son tratados como eran tratados en nuestro tiempo. O sea, tal vez no hemos llegado a una utopía, ni siquiera a un lugar donde los derechos sean respetados, pues en Colombia menos, pero al menos uno dice, hay íconos, hay puestos que, que finalmente le hablan a los otros de es que eso que usted cree que es raro está bien, entonces séalo. ¿no? Sí, esa es la importancia del icono y bueno, pues generalmente tenemos muy presentes los iconos pop estadounidenses que son muchos también... Britney Spears... Sí, en, en la ah, música Britney Spears, Lady Gaga... Madonna, etcétera... Que, que casi siempre son relacionados a la música... Bueno, en la en la actuación también... Judy Garland... Y bueno, siempre como actrices del, del Hollywood clásico... También han, han sido como... Rita Garbo... Como reclamados como íconos por la población LGBT, pero creo que son, pues al menos no son tan conocidos personajes que tengamos aquí dentro del país y me parece que es importante que hagamos ese reconocimiento y hagamos un recorrido por algunos personajes que recogimos aquí que nos parecen importantes. Entonces para hablar de estos íconos colombianos y colombianas, eh, acompáñenos en la siguiente sección. Bueno, y antes de empezar a hablar de los personajes que les trajimos para este episodio, creo que lo más importante es empezar con definiciones. Jesús aquí nos tiene la definición de qué es un ícono para que sepamos de qué estamos hablando. Yo soy el de las definiciones, sí, ya. Sí, ya ya empiezo a detectar que Jesús es el que da las definiciones, este es el de los datos curiosos y yo hago las preguntas estúpidas. <risa> Cada es... cual tiene su rol y es muy sí. importante Y eso es menospreciarte en realidad Bueno, no, lo primero que hay que entender Es que un ícono es una construcción cultural ¿Cierto? Cuando hablamos de la construcción cultural Es que se desenvuelve en el Como en la vida, la vida cotidiana De las personas en su cultura, en su contexto y en su sociedad y ha sido histórico, o sea, no es algo que sea nuevo. La construcción de iconos ha sido histórico y siempre se convierte en eso, en iconos, por representar una o varias características del grupo que lo convierte en iconos. ¿A qué me refiero? Esto fue demasiado técnico. Me sentí leyendo así como un manual. Estamos en una clase de universidad. Va a colocar ejemplos para la gente que no. Va a colocar ejemplos. Porque Britney Spears se convirtió en un icono para las poblaciones LGBTI. Porque se conecta con varias de las ideas que tienen las poblaciones LGBTI. ¿Como cuáles? La libertad de la mujer, pues la libertad sexual o el deseo de expresar la sexualidad. O también las vivencias de discriminación y es... de abuso. Pues porque la figura de Britney también ha sido una figura polémica por cómo se ha usado su fama. Aunque esa construcción del icono y es muy importante, eso es nueva, ¿cierto? El tema de que ahora Britney se le abrace por... Lo que ha sido su historia tan trágica, esa es nueva también, esa, como esa construcción, y eso es también muy importante. Los iconos pueden ir variando en el tiempo, pero ¿qué, qué hacen? Que cuando yo coloque esta imagen frente a alguien, reconozco automáticamente que esa persona puede representar los valores de esa población, es decir, en este caso de las poblaciones LGBTI, como lo que pasa con San Sebastián. San Sebastián fue uno de los primeros iconos LGBTI que se terminó convirtiendo en el santo LGBTI, y todo por. Ya no, una. otro yo no, tú <risa> todavía no eres santo. Sí. Pero bueno, para quienes quienes no estén familiarizados con esta figura de San Sebastián es este santo que está eh, atado a un tronco y que está lleno de flechas mm. y se ha convertido, pues es una figura muy homoerótica en sí y se ha reivindicado como un santo de la comunidad LGBT. No y está en cuentos, pues sí, y justamente es homoerotizado, que, que además eso hace muy importante la idea de San Sebastián. Entonces esto es como a grosso modo lo que es un icono y tiene como varias vertientes. La primera es entender que un icono no necesariamente, en este caso de los iconos LGBTI, no necesariamente hace parte de las poblaciones LGBTI. Britney Spears, Madonna, ellos no hacen parte. De los, de Carla. Ajá, ellos no hacen parte de las poblaciones LGBTI. Pero a veces pasa que se convierten en estos iconos por una cuestión de sus posturas frente a las poblaciones LGBTI o algo que en sus creaciones artísticas parece que hablara directamente con las poblaciones. Como la canción I'm Coming Out de Diana Ross que no era una canción específicamente dedicada a las poblaciones LGBTI pero por la letra, pues, o se convirtió en un ícono específico y como... Este. Sí, le hubiera puesto otro título si no quería. <risa> Pero yo creo que no tuvo tanto problema como otros artistas que han tenido problemas con que sus canciones sean adoptadas por las poblaciones LGBTI. Y conozco el caso de una que dijo que era un mensaje a la iglesia, pues, a, a Dios y, y las poblaciones LGBTI la cogieron como un himno. Y eso fue, pues, horrible para, para esa artista. Entonces... A veces pasa que no se convierten en íconos por su filiación u orientación sexual, sino simplemente porque sus creaciones artísticas por momentos pueden hablarle a las poblaciones. Entonces esto ha sido como, pues puede ser también como la forma como se construyen estos íconos. Y otra de las cosas es que eh, también se convierten en íconos históricos y creo que son los más dejados de lado porque generalmente hablamos de los íconos pop. Pero hay iconos históricos por su aporte a las poblaciones LGBTI, ¿cierto? Sí, a las luchas. Exacto, aquellos que han representado la lucha y que han representado la, el avance en temas de derechos e igualdad de equidad. Esos también finalmente hacen parte de esta construcción de iconografías que, de las que hemos hablado. Entonces, a grosso modo, eso es un icono, una imagen o una representación que automáticamente va a conectar con un grupo específico y en este caso somos las poblaciones LGBTI. Entonces, cada vez que nos hablan de Madonna, sabemos que hay detrás todo un discurso LGBTI que parece ¿cómo es? de ideología de género. <risa> Mentira, no. Que ahí hay un... Discurso <risa> con su agenda, nuevo. vienen con su agenda y <risa> Sí. Pero eso sí pasa, eso muy. Bueno, ahorita ya no tanto. Pero antes sí uno decía. A uno le daba pena. Cuando yo, no estaba, cuando yo todavía estaba en el closet, por ejemplo, a mí me da pena decir que me gustaba Madonna o que me disgustaba Britney. Pues me tocaba escucharlo en secreto en mis audífonos. Hacías ejercicio así todo rudo. Sí, y todo. en tus audífonos tenías Britney. Como <risa> tú este man debe estar escuchando Metallica, yo. <risa> escuchando agua. Sí. Ah, sí. Ah, Ay, por también ejemplo, es... también es un icono LGBTI. Y ellos no son. Uh -huh. Pero es por las, por las canciones. Exacto. Es, que es muy tenso que eso es también muy bacano, ver cómo la apropiación de lo pop, además que ha sido, que es que es importante también resaltar eso el por qué lo pop ha sido tan importante para las poblaciones LGBTI, pues sencillo, en los únicos lugares donde podíamos ser eran las discotecas. Nocturnas y que nadie veía Donde colocaban ese tipo de música Y donde por momentos parecía que esa música Le hablara a las poblaciones LGBTI Entonces ahí es, es, es donde uno dice Por eso las, la fuerte La fuerte conexión Además de que eh, algo muy importante También es que toda la construcción de los iconos pop Se hace sobre la base de la belleza bueno, hay dos bases, la base de la belleza, que es el ícono pop hermoso, divino, y la base de la decadencia, que es Britney Spears, Lindsay Lohan, cierto, el ícono que cae en desgracia y hay que seguirlo martillando. Entonces, una de las cosas que también ha caracterizado, o caracterizó al menos en Estados Unidos mucho a las poblaciones LGBTI, era el aspirar a eso, a lo que nunca podían llegar, a una vida de de fama de amor eterno de idolatría pues cierto nunca se iba a poder llegar y por eso los ballrooms imitaban o mimetizaban tanto eso que eran las drag queens en la pasarela super divas divinas regias empoderadas pero era por eso porque era una aspiración a la que no podían llegar y esa aspiración generalmente es la fama la riqueza y la admiración el reconocimiento sí todo eso ahora imagínense aquí en este país Ah, no. Exacto. Y bueno, <risa> creo que también hay mencionas eh, un dato curioso muy importante y es el nombre de nuestro club de lectura, del cual hace parte este podcast, iconografías, pues precisamente su nombre viene de, de esto y de, de la importancia de los íconos para estas representación. Exactamente, yo creo que es siempre importante leer estos íconos porque nos hablan de nuestra historia. Nos hablan de nuestra historia, de nuestro imaginario De lo que tanto criticamos, creo que otra de las cosas También por las que surge es porque justamente Eso que decía Sebas, incluso en el mundo gay Escuchar a Britney Spears es pecado A veces, ay no, es que eso es de las Lo que yo me considero una un, marica intelectual ¿no? Sí, no, yo soy Marica intelectual, yo solo leo poemas Entonces efectivamente eso hace que Que muchos de los íconos Estás pensando en alguien en específico No, 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 no <risa> Sí, eso sí. suena muy puntual, pero bueno continúa. No, te estoy hablando a ti, Fred <risa> Sino que el punto es ese, que esos iconos también han hecho parte de la construcción social y cultural de nuestras poblaciones. Y también han hecho parte de las arengas de lucha. Bueno, ¿y qué iconos tenemos nosotros entonces en Colombia? O bueno, hemos tenido, que podamos recordar. Bueno, eh, aquí es muy teso porque va a conectarlo con algo. Ahorita Esteban nos preguntaba qué iconos hemos tenido desde que estábamos chiquis y uno no encuentra. Le toca investigar para saber cuáles existían, ¿cierto? Porque eso también es muy teso. Porque hemos tenido íconos y e íconos muy tesos. Cuando hablo de muy tesos es personajes que no solo se han dedicado a la televisión y a la farándula, que no está mal, por cierto, sino que se han dedicado a la parte académica, a la parte de lucha social, a la parte política. Y entre estos, pues creo que hay que mencionar a los papis del movimiento LGBTI. A los dadis. A los dadis <risa> sí, el movimiento LGBTI aquí en Colombia, que son efectivamente Manuel Belandia y León Zuleta que yo creo que el aporte que han hecho para las poblaciones del EBTI va más allá incluso de la, del hecho de tener una marcha, cierto, que la marcha es muy importante. Sí, pero, que ese es como el, el logro que típicamente eh, se pone en las biografías de, de ellos León Zuleta ya murió, Manuel Belante todavía sigue con nosotros, pero sí, siempre se pone como que fueron los precursores de la marcha del orgullo aquí en Colombia, y pero que han eso, hecho mucho más. Eso, y que eso está muy bien, o sea, hay que celebrar la marcha y abrazarlas tomando poder, pero creo que hay mucho más de fondo de lo que pudieron aportar entre ellos está el tema de la fundación de la revista, de la primera revista homosexual en Colombia, ¿cierto? Que eso, y que incluso en Bogotá hay todavía un ejemplar en el Museo Nacional, que eso ya me parece como súper importante, esta revista de Ventana Gay, que en un lugar donde no se hablaba de eso, donde nadie contaba... ¿Pero esa revista todavía está? Eh, no, la revista ya no existe, solo quedan los ejemplares como museísticos en el museo. Ok. Te vas a reír de la palabra sí, sí. <risa> Perdón, ahí, ahí se me sale El bibliotecólogo <risa> okay, okay. Bueno, también lo otro Es que fue uno de los cofundadores Junto con León Zuleta del movimiento Por la liberación homosexual colombiano Que este movimiento fue el que impulsó En 1982, la primera Marcha LGBTI, que también es una de las cosas más importantes, el 28 de junio de 1982, y que de ahí en adelante se convirtió en un sueño, cierto. que además en el momento fue colocarse la diana en el pecho, porque en un país tan conservador como Colombia, eh, eso era casi que atentar contra su propia vida, y solo salieron como 30 personas. Debido... Estuvieron muy custodiadas por la policía. Exacto, estuvieron muy custodiadas por la policía, donde dieron un discurso también como en torno a los derechos y las arengas que tenían que ver con eh, las personas LGBTI, donde se llamaron abiertamente maricones, donde se llamaron abiertamente homosexuales, que eso también hace o es un hito histórico aquí en Colombia, que salga un grupo de personas, ya no en las sombras, sino afuera, en la calle, frente a todos, a decir, soy maricón y estoy orgulloso de ser lo que creo que debería ser un recuerdo todavía para las marchas actuales. Que además se hizo en, en el contexto de los 80, aparte de todo el, el conservadurismo de la sociedad colombiana, también aquí en Colombia estábamos viviendo una situación social muy difícil de narcotráfico de violencia estatal uno dice eso en cualquier época <risa> eso en estaba situación social muy difícil mientras él decía eso yo pensaba en eso yo como que nunca he sí. dicho algo contrario pero no en esa época este tiene razón en esa época pues el tema del narcotráfico y de los carteles estaba un poco más más no descontrolado cortado. hoy hoy sí. ya es el estado abiertamente matando gente sin sí. sin interceder por medio de los carteles pero bueno las cosas cambian pero también me parece importante mencionar que Manuel eh, también en, ese, en esa primera marcha hizo como una mención a esos soldados que estaban en el closet y me pareció una, pues cuando leí esto me pareció una declaración bastante como, agresiva para la época, decirle a una institución tan patriarcal como la policía, a ah, nosotros también estamos marchando aquí por los que... Dentro de ustedes están en el closet todavía Me parece muy importante eso también Y además que creo que siempre es Importante volver a esta historia De estos íconos y justamente Lo que han hecho por la sociedad Porque también nos lava un poco de esas cosas Que mucha gente, ay no es que esa marcha Pues incluso no lo escucha dentro de la misma Población LGBT y que la marcha no lo representa Porque son un montón de maricones que salen ahí A hacer show, pues es que bebés El show es parte del orgullo de, de lo ser. que somos, ¿cierto? entonces a Ser diferente. Exacto. Es la idea, o sea, no es que se tenga uno que salir, si a usted no le gusta vestirse de mujer no se tiene que vestir de mujer, si no le gusta vestirse de manera, como lo digo, estrafalaria, porque uno ve las drags, ve gente con vestidos muy curiosos, o sea, cada uno sale siendo uno, y la idea de la marcha pues es esa, salir y ver la gran diversidad que hay. Pero sí, eso pasa, de hecho me pasaba cuando yo era joven Como que, ay, ahí está la marcha, me da pena salir a eso ahora, pues, ¿En tu vida ahora, pasada Ahora, no sé, sí, en mi vida pasada me pasaba eso Ahora, ahora no se pueden hacer marchas Por culpa del COVID <risa> pero yo creo que este año se iba a regresar ya, ya al menos en Colombia la situación de salir a las calles y reivindicar derechos ya estalló y no creo que tenga como volver a encerrarse en las casas y hay muchas deudas históricas para las poblaciones LGBT y antes de que pasemos a nuestros siguientes iconos también quería hacer una nota en, en esta parte como de los iconos activistas de Manuel y León Zuleta mencionar pues también que habían eh, activistas, mujeres también por derechos de las lesbianas aquí en Colombia, una organización muy importante fue Triángulo Negro, eh, que fue fundada por Marta Montenegro y Fabiola Espitia, que también estaban trabajando en conjunto con todos estos grupos activistas que en ese momento estaban empezando a preguntarse cómo buscar acciones que cubran a estos grupos tan marginados. Yo creo que aquí también hay algo muy intenso para narrar y que lo narra el mismo Manuel Belandia. Bueno, ustedes saben, él fue exiliado de Colombia en el 2007. No, yo lo sabía. Bueno, les cuento. ¡Ja, <risa> Efectivamente aquí en Colombia ser diferente, ser diverso o no parecer de derecha ni ser cristiano es un motivo suficiente para que te asesinen, me toca decirlo así con esas palabras, entonces él fue muy perseguido. Y en 2007 tuvo que pedir asilo en España porque eh, ya no podía con las amenazas de muerte. Incluso cuenta que cuando Álvaro Olive estaba en campaña se recrudeció y los ataques hacia él. Eh, oh, sorpresa. Sí, pues que no es nada raro en realidad. Sí, pues. Eso no es ningún... Sí, sí. sí no dice como... Ningún oh, no, pues qué extraño. Oh, pero sí. Entonces es muy teso también porque cuenta... Que después de esa marcha los sucesos de violencia fueron muy fuertes, que eh, eran mujeres trans decapitadas, violentadas, desnombradas, mujeres violadas como mecanismos de corrección, o sea, él tiene toda una historia también de lo que ha sido la violencia aquí en Colombia para las personas LGBTI. Y otro de los capítulos muy importantes de Manuel Velandia, les pues, estaba hablando mucho de él principalmente, pues porque fue el que quedó vivo, también, dato importante. A León Zuleta lo mataron, aunque se dice mucho que fue un accidente, pero no a lo mataron. De esos accidentes que pasan en Colombia muy a menudo. Ajá, entonces, pues quedó Manuel Velandia y él fue haciendo un trabajo como por todas las poblaciones LGBTI. Y otro de las cosas más importantes es que cuando llegó el VIH a Colombia. Nadie quería hablar de eso, absolutamente nadie, y a nadie le importaba, además porque tenía un público target muy específico, entonces si mataba a los maricas, pues bien, cierto, para la sociedad estaba súper librada la cosa, entonces fue una de las primeras personas que empezó a trabajar en torno al tema de prevención del VIH, incluso en bares con panfletos empezó a mostrarles, explicarles a la gente un poco lo que se ve en esta serie de... De It's a Sin, uh -huh. que ellas se empezaron con panfletos porque la gente no creía y nadie hablaba de eso, lo mismo hizo Manuel Blandi aquí en Colombia, empezar a hablarle a la gente en los lugares donde se reunían como venga es que esto existe y esto se puede transmitir así y esto se puede eh, evitar así y esto es una de las labores más importantes que, que uno diría, pues porque además incluso eso después lo llevó a un ministerio a poder trabajar en torno al tema desde la legalidad cierto desde la institucionalidad. desde la institucionalidad perdón Sí, porque él no era ilegal desde la institucionalidad, entonces eso también me parece que hace que sea importante reivindicarlo hoy siempre y a ellos dos, a Zuleta, al Triángulo Negro, Negro y a Manuel Belandia, porque finalmente son, pues como un primer movimiento que hicieron acá. Para que nosotros hoy podamos estar haciendo ese podcast, por ejemplo. Y también celebrar que, que sigue vivo y que logró regresar a Colombia. Lo tenemos aquí en Colombia desde 2019, creo. Entonces, bueno, por lo menos... Tenemos eh, uno de estos primeros iconos vivos con nosotros y todavía podemos tratar mucho alrededor de eso. Pero qué chévere saber, porque por ejemplo, como les digo, yo vivía en una burbuja aparte, que no estaba enterado de nada, de todas esas cosas, y, y pues cuando estaba en el closet tampoco era que me quisiera involucrar. Pero chévere conocer, porque yo no sabía nada, había escuchado de León Zuleta, pero de Manuel no, no sabía nada, nunca lo había escuchado y me parece chévere pues, conocer sobre ellos. Sí, que además en la historia nunca nos enseñan de estos personajes, claro jamás nos van a enseñar nunca nos van a enseñar si sí. uh -huh. sacaron historia, que es la historia normal ahora, imagínense. Exacto, bueno entonces pasemos a, a nuestro siguiente icono y vamos hacia la literatura ¿cuál es nuestro siguiente icono Bueno, entonces en nuestro siguiente Eso suena como, como estuviéramos presentando en talk show de... <ríe> estamos presentando los Oscars ¡Qué el ¡Siguiente! <ríe> <ríe> Sí, me siento como así. Bueno, no, yo creo que otro de los íconos también, que ha sido muy polémico, bueno, cosa también importante, los íconos también se construyen desde la polémica y él ha sido toda la representación de la polémica, es Fernando Vallejo, nuestro escritor amado, que eh, nace en 1942 y él es biólogo, cineasta, ha sido escritor que ha tenido como obras muy representativas para las poblaciones LGBT y además de discursos bastante controversiales en torno a lo largo de su historia. Bueno, hablar de Fernando Vallejo es bastante polémico porque aparte creo que es difícil conciliar a la persona con el personaje que la ha creado. Como dice Jesús, muchas de sus afirmaciones y no solamente afirmaciones literarias sino las que él mismo hace cuando lo entrevistan o, o lo invitan a, a espacios públicos son bastante digamos grotesca se puede llegar a, a pensar, no políticamente correctas y, y bueno, es un personaje que a pesar de todo esto yo creo que es rescatable también porque es un marica que se dice a sí mismo marica y que ha triunfado también en, en un medio tan patriarcal como lo es la literatura también, pero bueno creo que él también nace con unos privilegios él es hijo de políticos y también creo que la misoginia que él representa también en, en su literatura y en sus ideas puede ser controversial pero es es un icono y hay muchas hay muchas personas que lo aman muchas personas más que lo odian creo que ese es también como uno de sus mayores logros despertar pasiones tan profundas porque quien lo ama lo ama profundamente y quien lo odia lo odia profundamente es como el Justin Bieber de la literatura oh my God <risa> esa comparación está terrible
1: yo no puedo decir
0: mucho yo solo leí un libro de él y una vez en una entrevista lo vi que justo estaba con Esteban que lo vimos en persona En la fiesta del libro en Bogotá, sí Sí, es Sí, es una persona bastante, no sé, polémica como que no tiene pelos en la lengua él dice lo que piensa sin filtro creo que ese filtro que todos tenemos como que ¿será que digo esto? él no lo tiene y pues sí es interesante, sin embargo como dice Esteban hay unos puntos de vista que por ejemplo yo encontré en ese libro que yo como que mm, yo no estoy muy de acuerdo con esto o me choca demasiado esos temas como la sexualización de los niños y pues de los menores sí, pues porque él es eh, abiertamente a favor de la pederastia exacto, se ha declarado, sí entonces sí hay unos temas que con él yo... Sí lo reconozco, de hecho la primera vez que escuché hablar de él fue cuando salió la película de la Virgen de los Sicarios, y para ser honesto la primera vez que la... no me acuerdo qué edad tenía, pero me quedé dormido viéndola, por más de que era de película de maricas, que yo decía, uh, tengo que ver una película de maricas, no, me quedé dormido, porque tal vez no estaba en, en, en el mood, en el estado mental para ponerle, para darle bolas a la película, después la vi unos años después y ya, ya la, la vi con otro punto de vista. Sí, yo creo que es complejo hablar de él precisamente por eso, y porque cuando uno habla de él, uno ya lo primero que se le viene a la cabeza son sus declaraciones polémicas en contra de la pobreza, en contra de las mujeres, en contra de las embarazadas. Y, y yo creo que él es, además de ser marica, es también una persona reaccionaria. O sea, así él sea, pues como que se presente a sí mismo como revolucionario, es más bien reaccionario y conservador en, en sus formas de ser y de pensar. Y, y es, también es, es como un poco García Zaval, también me recuerda él, que García Zaval es un escritor, también es homosexual abiertamente, pero no sé si, si representen como ideas de cambio o no. Sí, total, eh, los traemos acá justamente porque son iconos que se construyen y no necesariamente iconos o buenos o malos, también eso es muy importante. Todos los íconos tienen estas dos caras, lo blanco y lo negro, lo gris. Sí, nadie es el superhéroe, así como en las películas. Nadie es el perfectamente bueno. Y eso me parece re perfecto también, como poder hablar de los íconos desde, este, desde esta mirada, porque como dice Esteban, pues cuando uno busca en internet o cuando le hablan, de escritores que hablen de la homosexualidad en Colombia, pues uno de los primeros que va a aparecer es Fernando Vallejo, y creo que eso es por lo que también se convierte en un icono LGBTI, porque sí ha puesto personajes maricas en sus libros, sí ha puesto la maricada en sus libros, o sea, como, como lo menciona de forma directa y cachetea la hipocresía de la, de la clase política colombiana también y de la religión, entonces pues eso sí que le da cachetadas todo el tiempo a la religión entonces uno dice, hay, hay, hay varias cosas que, que poder de pronto mirar, específicamente de un autor como Fernando Vallejo además de que también estoy muy contra de muchos de sus personajes e ideas de sus personajes. Pero creo que su forma de escritura es muy bonita. Eso sí tienes es, es muy bien cuidada, irónicamente. Pese a que sus personajes puedan cuatro 4.000 veces. Tiene un, una forma muy bonita de escritura. Yo, bueno, yo solo como dije. Yo solo he leído uno, pero creo que ustedes han leído más de él. Dos libros que recomiendo de él. Que no sean el desbarrancadero, que ya lo leí. Yo recomiendo mucho Los Días Azules. Ese es de la... De la serie que tiene como su autobiografía, que es El Río del Tiempo, el de Los Días Azules, que es de su infancia, me parece el más bonito de él. Yo creo que el otro es La Virgen de los Icarios. Pese a todo el boom que ha tenido, sigo pensando que representa muchas cosas, no, no en todo el sentido, ni fielmente, pero sí representa muchas cosas de la realidad colombiana, de la realidad social de las calles. Bueno, entonces vámonos con otro tocayo. Porque también tenemos otro Fernando que, a diferencia de los sentimientos que nos puede generar Fernando Vallejo, creo que este eh, es contrario, nos puede generar sentimientos más bonitos Pero también tiene que ver con su personalidad, tal vez que no la conocimos Pero, o sea, en sus textos y lo que han podido recuperar de él Y es Fernando Molano Vargas, que es un escritor que sé que Pese a que tengamos varias obras que hablen de lo LGBTI Ninguna obra se ha convertido en un ícono LGBTI colombiano como lo ha sido Un beso de Dick, por ejemplo, ¿cierto? Ese libro que le habla a un montón de adolescentes. Sí, yo creo que es, es el libro que, con los que muchos empezamos a descubrirnos y a, a pensarnos el romance y el amor. Sí, además pues porque en esa simplicidad se esconde una profundidad muy grande, ¿cierto? Pues como vos haces diálogos simples, y formas simples, hay cosas muy lindas. Pero bueno, entonces eh, Molano fue un escritor que nace en Bogotá en 1961. Él fue escritor, crítico y pues la primera obra por la que se le conoció que ganó el premio de la Cámara de Comercio de Medellín en el año 92 fue El Beso de Dick. Solo tiene tres obras, pues tres publicaciones en su haber, que fueron Un Beso de Dick, Todas mis cosas en tus bolsillos que fue un poemario y Vista desde una acera que es, incluso fue publicada después de su muerte, es una publicación póstuma, Él muere de VIH bueno, muere de complicaciones con SIDA en realidad, nadie muere de VIH esa obra queda oculta pues el vista desde una Cera queda oculta bueno, oculta no, queda guardada en la Luz Ángel Arango hasta que mucho tiempo después unos amigos empiezan a como a buscarla, a hacer un rastreo y encuentran la obra y de ahí empieza todo un movimiento por publicarla nuevamente creo que lo bonito de Fernando Molano como ahorita decíamos, es que es una mirada esperanzadora erótica además, que su que erotismo me parece divino también, porque es es un erotismo que juega con él, como con mi persona y con los otros. Y es una mirada esperanzadora en un mundo bastante cruel. Y eso me parece divino. Sí, porque aparte sus historias son crueles a más no poder. Pero dentro de esa crudeza y de esa crueldad, él nunca pierde la fe y la esperanza en la humanidad. Y eso me parece, pues para mí es imposible. Y, y en el mundo en el que él vivió, yo no sé cómo él encontró esa fuerza para seguir creyendo en la bondad de las personas. Y eso me parece hermoso y admirable. Y triste a la vez. Sí, esos dos libros... Pues yo, solo los poemas, yo soy malo para los poemas, ya lo dije. Pero los otros dos libros de él sí los leí. No los leí en mi adolescencia. Llegué tarde a todo esto. Pero, por ejemplo, Vista desde una cera, cuando lo leí... Pues cuando lo leímos en el club de lectura y lo conocí porque ahí fue donde lo conocí. Me pareció demasiado hermoso ese libro. De hecho, ese libro lo leí... Pues lo leímos en el club de lectura. Incluso después de terminarlo lo compré porque yo lo quería tener para mí. Y volverlo a leer, sé que lo voy a volver a leer en algún punto porque me parece muy bonito. Y como dice Esteban, es como... Como a pesar de todos los inconvenientes Que pasan en esa historia La química y la dinámica entre los dos personajes Principales es tan bonita que uno como que dice ah, Será que esto sí es, o sea Ya me puedo sentir como como me gustaría Estar así el día que tenga alguna pareja O alguna relación, me gustaría que fuera de esta manera Escríbame al Whatsapp Sí <risa> Fans de Molano, escribanle a Ceras. Gracias. Y el otro, yo lo leí al revés, porque yo leí primero Vista de una Cera y el otro, pues, de Peso de Dick, lo compré después y ese fue muy curioso porque el libro es cortico y lo leí, lo leí. yo iba viajando para otra ciudad y quedé, quedé en, un, en un trancón y me tocó parquearme como seis horas y en esas seis horas me acabé, me acabé el libro todo de una y me parece súper bonito también. De adolescente me hubiera gustado tener ese libro y haber leído esa historia para yo decir, venga, o sea, sí me puedo ver representado en alguien. Me parecen muy chéveres los dos libros de él. Los poemas algún día me arriesgaré, pero es que yo soy medio, medio lelo para los poemas. Pero sus poemas son hermosísimos porque aparte no son elaborados así con ripompancia, sino que son con un lenguaje muy cotidiano. Sí, es que además eso es algo muy teso en, en Fernando Molano, que creo que eh, ha sido una de las cosas por las que muchos eh, académicos lo criticaron en su momento, y es que pues, Colombia viene de una literatura, como dice Esteban, muy rimbombante, una literatura demasiado florituresca, como toda adornada. Entonces sí, hemos construido toda una literatura con, como que demasiado estilizada, y llega él y la vuelve más simple, pero... Sin quitarle justamente la grandiosidad, porque en esos diálogos hay cosas muy grandes. En, en, en esas reflexiones que hace en Vista desde una Cera sobre la poesía, en las reflexiones que hace... De la filosofía. Ajá, el personaje de Hueso de, de, de Dick sobre el arte, ¿cierto? Que, que habla justamente sobre cómo es la apreciación del arte, o sea, eso es profundidad. Y esos ensayos que él, les, él muestra ahí en Vista desde una Cera también eran sus trabajos cuando él estaba estudiando los incorpora ahí, o sea, que son sus propias ideas también plasmadas ahí. Entonces esto yo creo que lo convierte en un ícono, y dato curioso él nunca se identificó a sí mismo, incluso en una entrevista lo dijo como una persona que quisiera luchar por los derechos de nadie, ¿cierto? Como decir él no quería ser decirle a los demás cómo vivir, entonces por ende no quería ser parte, pues así lo manifestaba él, de los movimientos LGBT ¿cierto? Él nunca quiso convertir, él dijo que lo único que quería hacer era escribir historias de amor independiente de que fueran hombres que se amaran o mujeres que se amaran eran historias de amor y eso también me parece muy importante y como respetuoso traerlo siempre a colación qué es eso pues por, nosotros hemos abrazado y está bien sus obras como una única un único faro de esperanza en un mundo colombiano que hable de lo gay pero también es como su intención era otra escribir historias de amor. Sí, yo creo que también eso cae en como otro fenómeno que pasa mucho con algunos de estos íconos LGBTI y es que se convierten en hijo en íconos por la desgracia o por la tragedia. Y se me viene también a la cabeza eh, este muchacho Sergio Urrego, que también era un niño que simplemente estaba queriendo vivir su vida y se suicida por el acoso escolar, por su sexualidad, y se convirtió también en un icono de la lucha por la no discriminación en los ambientes escolares, y, y bueno, Fernando también se convierte en icono no solo por su escritura que es muy bella, sino también por, por su historia de, de morir por complicaciones de sida, también su novio, en una época en la que en Colombia no, pues, nadie pensaba en estas personas, entonces es, es trágico a la vez que se conviertan en iconos debido a esto. Pero igual nosotros queremos reivindicar la idea del icono que escribió una novela que es capaz de hablarle a cualquier adolescente joven y adulto desde el amor y que colateralmente trae historias LGBTI. Pero entonces lo más importante es eso, que es una historia muy bonita y que además él representa eso también para las personas LGBTI como un faro de esperanza en un mundo como el colombiano. Y que además también tiene obras de teatro basadas en, en, en Un beso de Dick. Yo sé que en Bogotá está la compañía Barraca Teatro y en Medellín la ha montado Teatro Caja Negra, las he visto las dos, son muy bonitas. No sé cuándo vuelvan a, a montar temporada de la obra, pero pues sí, para que sepan que existe adaptación en teatro de esta obra. Y yo viví en Bogotá un montón y nunca fui, qué bruto. En <risa> mi pasada, en mi pasada <risa> Bueno, yo creo que ya podemos pasar Que aquí solo hemos tenido hombres Tan palocentristas nosotros Podemos pasar a una mujer que todavía está viva Y que además es una actriz de aquí a la porra Que es Alejandra Borrero Aparte la primera actriz en nuestra lista Habíamos tenido activistas, escritores Y ahora sí pasemos a la, a la pantalla Alejandra Borrero, yo creo que Yo nunca caí en cuenta O pues nunca supe ella era lesbiana hasta hace recientemente, porque incluso ella también salió el closet tarde en su carrera, pero si sí recuerdo que sus papeles, cuando yo estaba chiquito, siempre me intrigaban, y ella como que su personalidad o su magnetismo me hacían que me cayera bien, incluso en sus papeles de villana, a mí ella me encantaba, me, me parece una actriz súper talentosa, y luego darme cuenta pues que también desde su activismo ella ha hecho también mucho por las personas no solamente LGBT sino por los artistas de este país que es, eh, son una, una, una de las profesiones más repudiadas en Colombia pues creo que su labor es doblemente titánica ¿En dónde fue el primer lugar donde la vieron? Yo creo que yo en café En café, yo también creo que fue café porque no me acuerdo de ahí para atrás no creo que no vi más pues más novelas colombianas pero fue café con aroma de mujer Ajá, sí, esa fue la primera no, además es que es muy teso porque bueno, ella sale del closet en el 98 y se tuvo que ir de Colombia porque pues, ajá, todos sabemos lo que pasaba aquí en Colombia cuando alguien salía del closet y pues ya no tenía trabajo, ya no tenía... Entonces eso también hace como muy complicada su historia en cuanto a la transformación de la que aquí venimos hablando, que a veces los iconos se transforman en iconos por sus desgracias que bien nos tratan de explicar algo, bien nos tratan de advertir algo bien son el preludio de algo También siento que esta parte de la historia de cuando ella, y además hace mucho tiempo, y también lo que dice Esteban, pues en el 98, yo no me vine a dar cuenta, sino está muy viejo. Y eso está, me parece que bien también. Pues no tendría que importarme que una actriz sea lesbiana o un actor sea gay para admirar, que yo siempre decías, yo nunca veo telenovelas, pero como todo colombiano tuve que ver. Fragmentos de telenovelas Entonces, Pero sus papeles siempre eran geniales Exacto, pero si sí la recuerdo allá como una actriz De aquí a la porra, y después cuando me dicen Que es lesbiana, yo, ah, amiga <risa> Yo <risa> también la recuerdo En un programa de entrevistas que tenía Que se llamaba, esta boca es mía Y también en ese papel Me parecía muy chévere porque Uno la veía como una persona muy auténtica O sea, uno la veía entrevistando a la gente y no decía Ay, yo sería así, entrevistando a la gente porque Era súper emocionada cuando le tocó entrevistar a Silvia Cruz era súper emocionada con ella, entonces, no sé, uno como que va creando ese magnetismo con ciertas figuras públicas. Y además que también lo que decía Esteban, pues ella le ha aportado bastante al tema de la cultura, tanto que creó Casa E, que no sabemos en estos momentos el destino de Casa E. Sí, ella ha tenido un, un año difícil, el año pasado por la pandemia Casa E tuvo que cerrar, no sabemos si la va a rescatar de alguna u otra forma, y también sé que su pareja murió de COVID recientemente, entonces ven las tragedias nos tocan a todos pero bueno aquí sí queríamos recordar eso que ha existido pues y va a existir un legado que tiene que ver no solo con su figura pública sino también con los aportes que puede hacer a muchas personas tanto en el arte también como personas LGBT y últimamente ella actuado, yo no, como ya no veo televisión no sé si ha estado últimamente en alguna serie televisión, eh, una serie película o algo así, novela. Yo tampoco la he visto en novelas. Yo solamente, pues en los últimos años la recuerdo es en teatro cuando vivía en Bogotá, pues que íbamos a casa él eh, él, en Farma con. Y bueno, en todas las obras que hacía allá, pero no, no sé si en televisión ha hecho cosas más recientemente, seguramente sí. Si saben, ah, si alguien de los que están oyendo saben, pues nos dejan ahí comentarios en, el, en las redes sociales, como que ay sí, está en tal lado. <risa> Yo la verdad, como no veo televisión colombiana, pues no veo las novelas colombianas para ellas. Bueno, y tenemos entonces una representación trans que creo que casi todos en nuestra infancia sí la tuvimos que haber visto y que es Henry Cardenio, por el papel de... Bueno, primero que la vimos pues por el papel de Liza, que además eso fue el boom, en la televisión, uno dice como, una mujer trans en televisión. Sí, aparte que el boom fue más por morbo que por uh -huh. otra cosa. Sí. Ya luego sí nos dimos cuenta de lo, de lo talentosa que era. Uh -huh. Pero sí, pues también fue como sorprendente que, que haya tenido éxito la telenovela siendo Colombia una sociedad tan conservadora. Sí, entonces me parece también como que es importante traer la colación justamente a Enrique Ardeño, que no solo... Ha hecho su actuación en Laiza, que además también vuelvo a repetir. Bueno, a mí no me gusta la televisión colombiana, pues uno, porque no me gusta apoyar los canales colombianos privados, como RCN y Caracol, de aquí coloco el hashtag los odio pero pues finalmente es una de las televisiones que más consumen las personas y que no significa que eh, estos dos monstruos de canales tan horribles no hayan hecho producciones que finalmente también tienen el trabajo de muchas otras personas que no necesariamente son ellos desinformando a la gente en el paro en estos momentos. Entonces, una de las cosas es que Enrique Cardeño también hizo una actuación posterior en una novela que, donde hacía el papel nuevamente, que además fue bastante traumático, donde hacía el papel de, de hombre, creo que se llamaba Los Fugitivos, pero que en este tema de la actuación lo hizo súper genial. Me pareció más genial incluso en este papel que en el de Los Reyes. Porque hizo un papel muy bien hecho, en los momentos que me lo veía. Entonces uno dice, como que. ¿De qué trataba No, ella? yo nunca supe de qué trataba. Yo solo me acuerdo de, de ella, que era él, todo tétrico, así, pues como que era el malote. De eso me acuerdo, de fragmentos. Pero en esos fragmentos me dejaba. Man, me ponía a ver una novela de RCL, pues, nomás por ver ¿La, la cara de Creo que era de Caracas Bueno, de, de fuera Algunos, Para mí es la misma vaina Solo que con diferente nombre Entonces estaba ella eh... Pero ella no ha mencionado Que hacer ese papel Fue como difícil para ella Claro la obliga... Creo que fue medio obligado Hacer ese papel Como de transicionar Para hacer esa parte de hombre uh -huh. Que pero... también es bien problemático Que las producciones Hagan eso con las personas trans uh -huh. Que es muy teso también Pero lo que es pues, A lo que iba es El talento que tiene esta persona. Sí, sí claro Entonces, que, que tiene un talento muy grande Que además eh, el tema de que eh, aquí en Colombia no existan casi las posibilidades de las expresiones o manifestaciones de lo LGBTI en el arte, además del teatro. Ahora menos lo trans. Ajá, ahora menos lo trans. Uno dice que eso, que eso le quite oportunidades, que alguna vez hablábamos en otro capítulo, en el de la veneno, eh, era el tema de, pues es que mujeres trans con talento y hombres trans con talento los hay por montón Cierto, lo que no hay es apertura. Sí, yo creo que ella también fue como de las primeras en abrir la puerta para que ya, creo que ahora es, es sorprendente la cantidad de figuras trans que hay en el mundo y en Colombia. Me sorprende también que en Colombia haya figuras trans que sean famosas, por lo menos en la cultura pop, y creo que eso se debe mucho a Andrea a su labor. Ella también sé que trabajó con Alejandra Borrero en Casa E. Ella hizo A 2,50 La Cuba Libre y bueno, también trabajó en varias obras allá de teatro. Entonces, sí a ella se le debe mucho y, pues por ejemplo, ...figuras como hoy esta modelo... ...Maras ...o Dana Sultana... ...o sea todas estas figuras... ...influencers trans... Eh, ...creo que también le deben mucho... como ...a, a mujeres como Endri... ...que se dieron la pela... ...de empezar a abrir esos espacios... ...en, en ambientes tan hostiles... ...creo yo... ...y por ahí, por ahí estuve leyendo... ...que hay una novela... ...que va a sacar el canal RCN... ...que no es que lo esté promocionando... ...porque también me cae mal... ...pero donde la, la protagonista... ...es una mujer trans... ...y es, me parece interesante... Pero también voy como con pasitos así de desconfianza porque es RCN y seguramente van a salir con muchos ruedas. Pero, pero pues por lo menos ya es protagonista. Vamos a ver en qué, cómo lo desarrolla. No es que la vaya a ver, voy a leer un <risa> resumen claramente porque no voy a ver la novela. Pero sí me parece por lo menos ya el hecho de que sea una protagonista, es chévere. Es que ya, a mí también me da eso. Yo también iría en puntillas con esa representación, más, de un canal tan facho como RCN, hablando de pues de... Personas trans o LGBT, y todavía no tengo mucho miedo a eso, pero bien, al menos existe la representación. Yo creo que ya podemos pasar a otro de los iconos que teníamos, que también es una mujer muy tesa, ha representado a las poblaciones trans no binarias justamente también en, en, este, en este aspecto y más en el mundo académico, que eso también hace que existan diversidad de representaciones para que miren bebés, las personas del y no solo somos parándula entonces justamente Brigitte Baptiste es una bogotana de... iba a decir bogotana de Bogotá <risa> <risa> ¡No! es de Bogotá Bogotá no nació en el 63 y es una bióloga, se ha definido como una persona no binaria y bueno es, es muy importante también porque nos trae a la figura pública trans no solamente relacionada con la parátula como veníamos diciendo sino también con la academia que es muy importante para mí, yo la conocí por eso, pues cuando ella era directora del, del Instituto Juan Humboldt, que es un, un instituto de biología muy importante en el país, de ecología también y, y por sus charlas de TED Talks que también son súper tesas escucharla hablar es súper interesante también he tenido la oportunidad de escucharla hablar en persona y, y creo que también trae unas ideas muy interesantes para hablar desde, desde el activismo ecológico que también se piensa como que las personas LGBT solamente pueden hacer activismo sobre derechos LGBT, como si fuera lo único que, que nos debería interesar, y hay, hay activismo ¿no? en un montón de temas. Además que yo creo que sus aportes también a la ciencia y a la visibilización, además también de las personas trans, porque ha hecho también trabajos de inclusión en torno a becas, cosas Sí, así. ella fue directora de este instituto, pero actualmente es rectora de la Universidad de Anne. Y como rectora de esta universidad ha promocionado programas de becas enfocados en población LGBT y sobre todo en personas trans. Entonces creo que es también una labor muy importante la que ella hace a través de su privilegio. Y que esto me parece muy importante, el tema de la construcción del ícono, ¿cierto? El trabajo que puede hacer por y para las comunidades que representan o ¿no? las que son. Entonces... Eso me parece muy importante, además que eh, también ha sido como que sus aportes en torno al tema de hablar de la diversidad desde lo biológico, que también es muy bacano porque eso le pone otro tinte como... como a esas discusiones que tanto nos atacan todo el tiempo es que eso no es biológico y ella llega con es eso, no es, natural, natural. eso no es natural perdón y ella llega con otros discursos como pues es que lo natural es lo queer entonces empieza a romper esos discursos que existen contra las poblaciones LGBTI desde la ciencia con argumentos entonces uno dice qué teso, qué bacano también ver que eh, eh, estas representaciones existan y que además tengan la notoriedad que tienen y que también más allá de la notoriedad es que tengan su postura frente al mundo y eso me parece algo muy bajano que rescatar de Brigitte, y que eh, sea quien sea que la vea, sé que no le puede inspirar respeto, para empezar. Entonces, eso me parece también muy, muy genial en cuanto al tema de, esta, de estas representaciones. Hay algo chévere y es algo que pues, yo nunca había leído ni, ni la había escuchado hablar ni nada, pero uno, sa yo sabía quién era Brigitte. Ella nunca pasa desapercibida. Sí, nunca pasa desapercibida, entonces yo sabía, y una vez, cuando yo fui a sacar la visa en la Embajada de Estados Unidos, ella estaba en la fila, y yo la vi, y pues yo nunca la había visto, pero yo sabía que era Brigitte, y de ahí en adelante como que ya empecé como que voy a investigar sobre ella, y ahí es cuando empecé a descubrirla, pero lo chévere es como digo, no sabía, o sea, nunca la había escuchado hablar, nunca había leído sus textos, nunca pero sabía quién era ella, o sea, creo que está ahí... Un como un, un, un empujoncito que me dio a, a ir a conocer más sobre, pues, este ícono. Aquí hemos hablado de algunos que hemos encontrado, pero eh, íconos que representan los movimientos, luchas y, pues, no sé, vicisitudes vivencias de todas las profesiones. De ¡Vicisitudes! <risa> <risa> en Colombia hay un montón, ¿cierto? Y actualmente hay un boom también porque no podemos dejar pasar que estamos en nuevas épocas, ya nosotros somos los boomers, somos los viejitos, entonces hay cosas que no entendemos de el mundo actual, pero por ejemplo El fenómeno de... Los... Ya, ya está sonando así chuchitos, ya no entendemos el mundo actual <risa> Pero Esos jóvenes de ahora, esa música que escuchan <risa> esos, esos tiktokers <risa> Esos tiktokers Como dicen en La Rosa de Guadalupe Entonces, como justamente estamos viendo Nuevos fenómenos de comunicación, también han existido Nuevas afluencias de... Y, pues, influencers y, re y figuras públicas YouTubers. Y, uh, que ya no le tienen miedo a decirlo a, a, a expresarlo LGBTI a mostrarlo, a decirlo, a contarlo a hablarlo y que lo más teso es que lo siguen un montón de personas entonces uno dice eso también es otro otro paso más pueden estar haciendo bobadas o cosas muy interesantes pero pues, o que a nosotros nos parezcan eso exacto sí. no pero pues por <risa> lo que las dos cosas pues porque no uno que no todos los influencers sí por... también hay influencers ah, que son basura pero eso, sí, probablemente basura. a veces uno cataloga a los youtubers o, o a estos eh, nuevos influencers como basura porque sí porque son basura no, no, y, no, y a veces uno se no porque no le gusta mucho, se ponía sí. a verlos y realmente tienen hay unos que tienen contenido muy no, no es muy teso, no, no, por eso coloqué las dos. A ver, no, pues no, me, no me pongas aquí enfrente como la palestra, como si fuera el malvado anciano crítico. Sí. No, 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 pero lo que digo es también que justamente en esta producción de contenidos uno ve personas que empiezan a mostrar que la diversidad no está mal. Y eso me parece genial. Yo, por ejemplo, sigo a uno, Juan MC, que hace videos muy chistosos, son súper bizarros. Pero yo los amo por lo bizarros, porque es como bizarro colombiano. Entonces, eh, sí, es, es, una dimensión desconocida. Y es genial, pero además lo bacano es que nunca ha temido en mostrarse también en su faceta de LGBT, en su faceta de, de novio, en su faceta de persona que ama el pop, que, porque además se mantiene montando historias de Dualipa y todo esto. Entonces, eso me parece genial, o estas chicas... También se me ocurren las Kardashian. Las, las Kardashian con C, que son unas eh, influencias que hacen videos aquí desde Medellín y son muy chistosas. Yo me río mucho con todos sus videos. Que además to toman mucho el hablado de las MRP, que además son otras también, ¿cierto? Entonces, uno en dice aquí existen un montón de representaciones, que algunas han sido históricas y han pasado a lo largo del tiempo y nos han dejado, pero otras vienen surgiendo también. Entonces uno dice, esto es importante también reconocerlo, que existen actualmente otras que posiblemente como ancianos no entendamos, pero que están ahí puestas. Sí, en la ya masa. nos estás enterrando en el ataúd. Sí, ya nos mataste, <risa> yo no mataste. A ver, a ver, ¿qué influencer o qué youtuber sigue? ¿Alguno? Yo sigo a Juan D.M.C., a las Kardashians, no, ya hay unos internacionales, pero también seguimos a... Becasalas. A Becasalas, que también... Bueno, pero, es... pero ya no es... LGBT, pero sí trata de los temas... Pero defiende mucho a la sí, población sí, sí. LGBT y al feminismo. Sí, es, es una, una youtuber mexicana que hace análisis de cultura muy chéveres, Beca Salas. Que también tienen un podcast que se llama Goda. Y ya, entonces, no sé, esos son los que seguimos. Sí, ¿Tú sí. sigues alguno? De aquí, no. Creo que no sigo a nadie aquí, pero pues voy a mirar esos que usted dijeron. Yo soy malo para eso, yo soy boomer, como es, ya estoy vigi. <risa> Solo sigo un youtuber, un creador de contenido, como le quieran decir, porque todos los días cambian el nombre, eh, que es de España que pues habla de temas, es él sí está abiertamente activista y todos sus temas son relacionados con, con las luchas LGBT y pues en YouTube está como Tigrillo, se llama Daniel Valero que es el, como el único que yo sigo del resto, que yo siga, ninguno que yo esté tal que, es otra cosa pero de seguir, seguir no, no ves muy bien su contenido, solamente su, su, su figura sí, algo así pero además que hay algo muy bacano es que incluso en esta plataforma tan criticada como TikTok yo he visto más de una vez un video donde explican cosas que tienen que ver con el género, los géneros no binarios, y son geniales. Y dicen, pues, esa plataforma llega a un montón de gente, y llegan a un montón de peladitos además. Entonces, que uno diga que estas personas estén creando contenido de este tipo para estas plataformas, pues, parce, eso ya es, nos puede augurar un, mañana tal vez un poquito mejor. Sí, lo que pasa es que la gente piensa que TikTok Instagram, todo eso, le va a mostrar a uno solo cosas estúpidas, o cosas vacías, o cosas bizarras, como dices Lo que pasa es que la aplicación le sugiere a uno lo que uno le entrene para que le muestre que ¡Oh! ¡Oh, Saqué el ingeniero no. de sistemas que llevo adentro! El algoritmo aprende de tus gustos O sea, si te muestra cosas basura, es porque eres basura ¡No! Facebook. No, <risa> Eres pero, eso Pero además lo dice con sentimiento o sea, Sí, es lo dice con rabia, yo no sé qué pasa ahí. Tiene algún problema con TikTok No, pero sí es verdad, porque como dice Jesús Hay mucho contenido que le puede enseñar A uno cosas, tanto en TikTok como en Instagram No sé, en Facebook Porque solo, Facebook solo lo uso para descargar memes Y para que me acuerde Los cumpleaños ¿verdad? Eso, sí, yo también lo uso para los cumpleaños <risa> Y ya, pero estas otras dos aplicaciones Yo no tengo TikTok, pero tengo Instagram Y uno puede como ir ajustando el, el, el algoritmo para que le vaya mostrando Cosas que de pronto, pues sí, uno a veces Quiere ver hombres sin camisa, pero también Uno puede ir a, Uno también puede ir Y buscar otros contenidos un poco más Pues enfocados en otras cosas que no sean Los músculos de alguien. Un día voy a tu casa Y me muestras tu Instagram. Quiero ver que te muestro uh -huh. Este me puso interesante pero Del Twitter también se lo van a mostrar hombre.
1: Yo no, no tengo el Twitter, Twitter, no,
0: el Twitter no se lo recomiendo. O sea, <risa> yo no le voy a mostrar el Twitter a nadie porque <risa> Yo no tengo Twitter, así, ahí sí ya caí en, en Baby Boomer, incluso más antiguo, nunca llegué a entrar a la sí, otra Twitter. Sí, ya los boomers usamos, los boomers usamos Twitter. sí sí Es más, es la plataforma que más usan los boomers, ¿no? Sí, entonces, bueno. Pero bueno, aquí ya nos fuimos como a, a todo un <risa> tema que podría ser un capítulo entero, que son las plataformas, sería chévere hablar de eso también. Uh, sí, sería interesante para la siguiente temporada. Y lo vamos a ir a, teniendo en cuenta, pero bueno, ya ya con esto creo que hablamos de, lo, de estos iconos que queríamos reivindicar y y mencionar y si no conocían alguno pues chévere que, que investiguen más y bueno ya vamos a nuestra ya conocida sección de conclusiones bueno y ya para ir terminando este episodio vamos a tener nuestras tradiciones de las cosas cuáles son las que traen? Bueno, yo creo que la primera es que la existencia de estos íconos es muy importante porque el verlos, el poder abrazarlos, el poder entender como cuál es como el aporte que tienen la sociedad o su ideología, o su forma, su arte, hace que muchas personas puedan verlos y pensar que ser Raro o diferente no está mal, y eso me parece muy importante. Se lo dice casi que un niño de 7 años que veía panfletos de las águilas negras donde les decía que cualquier gay iba a ser matado. Entonces, se lo dice como ver justamente estos iconos le hace a muchas personas pensar que está bien ser diferente. Y, y también para agregar ahí es eh, pues que con el tiempo los iconos, pues como todo, va cambiando. Entonces, los iconos que para nosotros son iconos de hace 20 años, 15 años, pues para los jóvenes de ahora ya no son. Son como que, ay, esa señora que cantaba hace 15, 20 años... bueno maldito, respétala, no sabes quién es. <risa> pero, pero uno entiende porque pues, hay nuevas hay nuevos íconos que están surgiendo... Y, y tal vez nosotros no le damos la misma importancia... Pero para los jóvenes de ahora, para, las, pues, para la gente contemporánea sí es muy importante. Entonces los íconos van cambiando... Y el hecho de que sean de diferentes épocas no le quita valor a ninguna de las dos. Cada uno, pues digamos que brindó una representación importante para la cultura, ya sea LGBT ¿no? o cualquier otro tipo de, de ícono. Pero sí, la importancia a través del tiempo, las cosas cambian y eh, eso no les quita importancia. Yo creo que ningún otro episodio de este podcast me ha hecho sentir tan viejo como este. ¿Cierto? Sí. ¿Cierto? <ríe> ya, ya. Voy por la bala de oxígeno porque me estoy quedando. Sí, <ríe> sí ya, vámonos para el ancianato, a Villa Marica. Villa Marica. Bueno, yo creo que mi conclusión sería que también es importante entender que los íconos LGBT, si bien han sido como mayoritariamente reconocidos en la esfera de lo que se conoce como farándula o cultura pop, porque es como el primer espacio que nos, que nos ha abrazado, no son los únicos iconos que existen, y creo que con la lista que aquí les trajimos y compartimos lo demostramos, los iconos LGBT están en todos los ámbitos, pueden tener logros en todas las artes, en todas las ciencias, y en todo tipo de activismo y creo que es también importante como reconocer eso y reconocer la diversidad dentro de la diversidad yo creo que también eso se debe a que pues evidentemente el cine y la televisión es como el medio más masivo que hay en este momento, entonces pues la mayoría de la gente consume esto y no es muy fácil que encuentren escritores, pues a menos de que entren a Google y busquen escritores LGBT o algo así, porque pues les ponen la etiqueta LGBT por eso pero pues yo creo que por eso es que nos relacionan más con la, con la farándula pero como tú dices ahora, en otros aspectos de, de la academia y de otras cosas de la vida Sí, pero yo creo que ahí y relacionándolo un poco con tu conclusión Hoy nos vamos a extender más en las conclusiones, pero me parece importante que con esto de, de la, los nuevos íconos y la, las nuevas formas de comunicación, muchas de estas cosas como canónicas de la literatura o la academia que se veían tan lejanas y tan monolíticas se han acercado un poco más a la gente y uno ya también ve mucho contenido en YouTube y en estas plataformas hablando de literatura, recomendando cosas académicas y trayéndolas a lenguajes más... Pues, como que la gente del común sí. pueda entender. Entonces, yo creo que eso también es, es algo muy positivo de, de estos fenómenos actuales, y es que ya estos iconos a veces uno se convierte en icono por ser divulgador científico y divulgador científico en YouTube como trayendo todos estos temas que parecían muy lejanos y también eso puede pasar con todos estos temas de la diversidad entonces me parece importante también como esa relación entre los íconos y la, como lo que traen las nuevas influencias y bueno ya con esto concluimos este episodio espero que les haya gustado ya saben que nos pueden dejar más recomendaciones y más sugerencias tanto en nuestras en nuestra encuestas encuesta de, de satisfacción, de satisfacción <risa> que, que vamos dejando al final de temporada, como en nuestras redes sociales, que en Facebook estamos como Club de Lectura de Iconografías en Twitter estamos como Arroba estupida Podcast y bueno, por ahí estaremos en contacto para que nos digan si conocían o no conocían a estos iconos que les presentamos y que nos recomienden más y que nos recomienden más, exacto, a estos ancianitos que nos recomienden influencers <risa> gente nueva, sí <risa> gente, gente de ahora gente joven <risa> Eso sonó tétrico. Sí sí, sí, sí. Bueno, vas a chupar su juventud. <risa> oh my, oh my god. god, eso sonó peor. <risa> corte. Por corte. favor, cierren ya el capítulo. <risa> ya. Sí, ya, cerremos, cerremos. Nos vemos en dos semanas con un tema diferente. Chais.